0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Hrabota. Profesor Arkadiusz Stępin, historyk, humanista, biograf Angeli Merkel, ale również znawca obyczajowości wieków minionych. Profesorze, świat na punkcie zagrożenia koronawirusem. Bardzo często skala naszych obaw jest kompletnie nieracjonalna. Dlaczego w ogóle człowiek, ludzkość jako zbiorowy w sytuacji takich zagrożeń jak epidemia gubi racjonalność? Czy to kwestia atawizmu czy kwestia kultury? W zjawiskach społecznych, a
1: lęk przed chorobą, lęk przed spotęgowaną chorobą w postaci epi epidemii jest zjawiskiem społecznym. I w zjawiskach społecznych nie ma czegoś takiego, jak jedna przyczyna, która wywołuje określony skutek. To proponują populiści. Trump zamknie granicę z Meksykiem, rozwiąże się problem bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Czegoś takiego w zjawiskach społecznych nie ma. Więc odpowiadając na to pytanie i kultura i atawizm, i e, endogeniczne ręki człowieka.
0: Ale z drugiej strony z pewnymi lękami my się oswajamy. Z pewnymi zagrożeniami w miarę postępu cywilizacji sobie radzimy lepiej niż z zagrożeniem epidemią. Tutaj panika jest nieporównywalna z niczym innym.
1: Tak, ale mamy <śmiech> właśnie w naszej cywilizacji... Um, e, komunikacyjnej w cywilizacji internetowej, szybkiej komunikacji i potęgujące lęki i na poziomie jednostkowym, i na poziomie społecznym, na poziomie wielkich zbiorowości impulsy, które te lęki pogłębiają w sposób nieprawdopodobny do, proporcjonalny do rozwoju komunikacji. Więc w takim stopniu, w jakim opanowaliśmy, ujarzmiliśmy te nasze e, atawizmy, w takim samym stopniu straszymy się e, nawzajem, jak w latach 70., -tych, 80., -tych, w postaci filmów deszczowców, czy tych szczęk, czy trzęsienia ziemi,
0: czy wielkich powodzi. Czyli rozumiem, że w jakimś sensie potęguje strach efekt medialny nad obecność tematów w mediach. I, i, I nieintencjonalna,
1: i oczywiście intencjonalna intencjonalna w postaci e, fe, fake newsów. Natomiast e, jeżeli mamy w tej chwili takie zabezpieczenia, które nam e, dają pewną oręż do ręki, e, panowanie nad chorobami, czy przekonanie e, ujarzmienia części chorób, która w jakiś sposób, katali w jakiś sposób um, um, no, te, te nasze lęki um, e, os osłabia lub nawet całkowicie e, eliminuje, no w dalszym ciągu, jako jednostki, podatni jesteśmy na e, zagrożenia. I to się nie zmieniło, bo w stosunku do, e, do e, ludzi żyjących w antycznym Rzymie, czy nawet w wcześniejszych kulturach, nasze DNA się nie zmieniło.
0: Wróćmy na chwilę w przeszłość. Wejdźmy w historię. Kiedy się pojawia wizja plak? Gdzie, gdzie jedną z nich jest właśnie epidemia, morowe powietrze. Czy plagi egipskie ze Starego Testamentu to pierwsza taka narracja? To jest koniec XIII
1: wieku, czyli mniej więcej 1300 lat przed naszą erą. 10 lat plag egipskich, które... Prawdopodobnie z tego, z tego co wiemy zostały wywołane nie pandemią, nie chorobą, a erupcją wulkanu na wyspie Santorin leżącej na północ od, od Krety i najprawdopodobniej ta erupcja spowodowała tych dziewięć plag egipskich ale e, niewykluczone, nie że w tym samym czasie w dalekich Chinach również e, występowała e, wielka e, epidemia, która czasowo w jakiś sposób nałożyła się, interferowała z tą e, egipską. Ale mówiąc konkretnie, nie mamy wcześniejszych, e, nie mamy zapisów, które wcześniej by nam datowały e, jakiekolwiek plagi niż te wspomniane w Biblii w XIII wieku. Czy mówiąc krótko,
0: Stary Testament poniekąd zapisem prawdopodobnej historii. To były najpierw nie fakty.
1: Tak, bo jeżeli ta e, koncepcja wybuchu wulkanu byłaby wiarygodna, no to te e, objawy tych plag egipskich, czyli zaczerwienienie się e, wody Nilu, brało się z erupcji wulkanu, ponieważ wraz z magmą e, wulkanu na e, Santorii e, erupował Czerwonawy pumeks, który zabarwił Nil na ten czerwony kolor. No ale sk a skoro Nil był e, no, biotopem e, już dla, 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 dla flory i fauny niezamieszkiwalnym, no to z e, rzek Nilu wyszły te e, żaby, Szaby, jako komary, kolejna plaga egipska. Tak, e, i, i, I na samym końcu na samym końcu doszło do o, wysokiej śmiertelności wśród e, niemowlaków, określanych wtedy jako e, synowie e, pierworodni w, w kulturze oczywiście e, no, nazwijmy, e, zmasku Limpowanym. Czyli
0: prawdziwe wydarzenia historyczne zostały zmitologizowane przeszły do legendy i wpłynęły zasadniczo na nasze postrzeganie świata poprzez kulturę.
1: Dokładnie i w tym koktajlu e, zostały jeszcze nasączone tym strumieniem e, religijnym, ponieważ jeżeli były e, realne zagrożenia, niewydumane, niewymyślone, nie wzięte z kapelusza, czy z jakiejśkolwiek irracjonalności, no to one zostały przetransponowane w tym w koktajlu, który, mieszającym się z e, tym, e, tą ingredencją e, religijną. No taki był Świat mocno osadzony i w przyrodzie i w zjawiskach religijnych.
0: Chrześcijaństwo dziedziczy tę wizję plag po judaizmie. Tak, no chrześcijaństwo odziedziczyło po
1: judaizmie e, właściwie połowę, jak, o ile nie więcej, tego kapitału startowego. Jak byśmy to nazwali? Świetna książka e, niemieckiego historyka Gottfrieda Schrama. Pięć rozdroży w dziejach e, chrześcijaństwa, e, które pokazuje jak e, enklawa, jak e, pewna filia zaczęła się emancypować od macierzy w sposób taki paradygmatyczny i tworzyła nową rzeczywistość. Czy to dotyczyło religii chrześcijańskiej, czy to dotyczyło na przykład zjawisk politycznych oderwania się kolonii amerykańskich od macierzy brytyjskiej, to wpisuje się w ten sam paradygmat. Więc także ten kapitał lęków, bojaźni z tą domieszką kary, kary bożej chrześcijaństwo
0: dziedziczyło po, po judaizmie. A więc mamy tą teologię plag i kary z jednej strony, ale z drugiej strony rzeczywistość, która nagle zaczyna się realizować, wydarzać. Już w VI wieku dochodzi do pierwszej wielkiej plagi, która atakuje ten chrześcijańsko, świeżo chrześcijański świat. Tak, to jest ym, y, dżuma... Y
1: tej zachodniej, wschodniej części Imperium Rzymskiego, przy czym od razu zaznaczmy, że świat pogański, ten rzymski też nie był wolny od prag, epidemii. To, co stało się pod koniec drugiego, czy też drugiej połowie drugiego wieku za cesarza, za Antoninów, rodu An A Antoninów, też było taką klasyczną e, pandemią, która rozprzestrzeniała się w zachodniej części e, Imperium Rzymskiego. Tam z kolei tym wehikułem, który e, świeckim wehikułem, który e, jak wiadomo e, dzisiaj e, no, potęgował e, ekspansję tej, tej, tej pandemii, były, było wojsko, czyli skoszarowane jednostki, które przemieszczały się e, na tych szlakach komunikacyjnych karnie, zdyscyplinowany sposób, ale regularnie roznosząc te, te zarazki. Natomiast ta sukcesja rzeczywiście logiczna objawiła się w jakiś sposób w tym chrześcijańskim imperium Justyniana w VI wieku. No to, była, to była pierwsza, ta wielka fala europejskiej, później dżumy, która... No, z, tego, z tego, co wiemy y, i szacunkowo sobie resztę dokomponujemy, no, wy, wykościła jedną trzecią y, no, największej metropolii świata, jaką był wtedy
0: y, Konstantynopol. Ale nie tylko Konstantynopol. Przypomnijmy, że chodzi o daty. 541 542 wiek rok, rok po Chrystusie. Bizancjum, które wskutek tej jednej choroby, tej jednej, jednej fali epidemii traci do 40% mieszkańców. Niektórzy twierdzą, że ta dżuma i następujące po niej fale zabrały Europie wtedy już 100 milionów ludzi. No to, są, to są dane szacunkowe, bo nie mamy wiarygodnych
1: informacji źródłowych. Nigdy nie mieliśmy, natomiast skala historyków medycyny, którzy się dopatrują tutaj tej największej w czasach, pierwszej w czasach średniowiecza wielkiej, wielkiej epidemii jest z pewnością
0: przesadzona. Ale spowodowała różne zjawiska społeczne, migracje, które miały wielkie znaczenie z perspektywy choćby Słowian, bo, bo ta migracja Słowian na południe z terenów nadwiślańskich między odrą a Wisłą na południe, skutkiem czego powstały państwa, takie jak Serbia, Chorwacja, Słowenia czy, czy, czy Macedonia, Czarnogóra, to była właśnie migracja na tereny, gdzie wymarła populacja. To była pokojowa migracja na południe Europy i tak Słowianie dotarli na Bałkany. Inna taka sytuacja, którą obserwowałem w Syrii, to tak zwane 300 martwych miast. Najbardziej znanym z nich jest Sergilla, to są miasta niedaleko Aleppo, które do dzisiaj istnieją właściwie w takiej kondycji, jak zostały opuszczone w VI wieku. To też był efekt Wielkiego Pomoru, wymarła populacja tych miast
1: no to by mogło nas uspokajać przed, w jakiś sposób przed współczesnymi zagrożeniami, może nie epidemiologicznymi, ale na przykład ruchem migracyjnym z Afryki. Tam z kolei tym motywem do opuszczenia Afryki jest nie tylko nędza, ale także brak wody. I ten brak wody był konstytutywny także dla tych wcześniejszych historycznych zaraz. No, także w tych czasach Justyna, Justyniana, brak wody, czyli y, te wielkie efekty y, epidemii, y, o których pan, pan, pan mówił y, w skali makro, były odczuwalne także w skali mikro, że te ruchy migracyjne odbywały się nie tylko na tych wielkich przestrzeniach, wielkich płaciach, ale też stanowiły zakłócenia lokalnej architektury. One wprowadzały niepokój w tą tektonikę niepokojów zjawiska na szczeblu lokalnym. Właśnie brak, brak wody, no bo brak wody był tą, tą przyczyną czy też woda była przyczyną zarażania się, picie, e, wskazywano na e, studnie, także w późniejszych okresach, w późniejszych e, e, nawałnicach tych, e, tych chorób w średniowieczu, na zatruwanie studni, jako pierwotną przyczynę e,
0: zarazy. Ale zarazem takie wydarzenia jak Dżuma Justyniana w VI wieku są interpretowane przez współczesnych jako kara boska za grzechy. Coś w sumie naturalnego. To jest związek teologii, mitu, z rzeczywistością. No, te
1: pojęcia dobra i zła, one się uaktywniają w momentach wielkiego zagrożenia, w momentach przełomowych i w czasie na przykład tej pogańskiej zarazy, która była prawdopodobnie ospą w okresie II wieku naszej ery w Imperium Rzymskim, winiono, obwiniano więźniów więźniów, więc zawsze była jakaś, zawsze musiał być jakiś ten kozioł ofiarny. Kozioł no, w czasach chrześcijańskich oczywiście odpowiedź była prosta. No to musieli być ci, którzy byli naszymi wrogami, największymi, którzy odrzucili prawdę objawioną, wzgardzili
0: Chrystusem, czyli to byli Żydzi. Dżuma Justyniana powtarza się kilka razy, to jest kilka epizodów, do mniej więcej połowy VIII wieku. Potem Europa jest tak zdepopulizowana, że tego typu zarazy się już przez jakiś czas nie pojawiają. I nagle w XIV wieku, w połowie XIV wieku dociera do Europy kolejna wielka zaraza. Czarna śmierć, tak ją e,
1: określeli e, późniejsi e, historycy. E, czarna śmierć e... wyszła z Chin. Wyszła, wyszła z Chin, tak, ale dotarła, dotarła poprzez Krym do Europy i praktycznie szalała w tej Europie, byśmy ją nazwali Europę rejską, czyli zachodnią i oczywiście Basen Morza Śródziemnego, ale w tym momencie basen Morza Śródziemnego jest tą no, pulsującą tkanką tej, tej Europy Zachodniej. Mam tu na myśli oczywiście polską enklawę, czy też ziemię Europy Środkowo-Wschodniej, które nie zostały objęte tą dżumą, co wskazywałoby na to, że... No właśnie, to Ko, ten kom... pierwszy przypadek w historii, kiedy Polska jest Zieloną Wyspą. Tak, tak, absolutnie fenomenalny, ale musi być wytłumaczony w sposób racjonalny. To wskazywałoby na to, że Polska w tym XIV wieku nie, nie była w tym silnym krwiobiegu ogólnoeuropejskim. No, wtedy ten główny krwiobieg europejski był napędzany szczególnie podróżami studentów do Europy Zachodniej, pielgrzymkami no i oczywiście wojnami. Ale w tym kotle, XIV-wiecznym e, Polska e, w takim razie nie uczestniczyła, przynajmniej nie na taką skalę, by e, no, zakrzewiła się tutaj i zadomowiła a, czarna śmierć. A czarna śmierć była horrendalna, ponieważ dotknęła ona, tak jak mówię, e, no te najbardziej, najbardziej e, e, olimpijskie e, miejsca topograficznie e, Europy Zachodniej. Avignon. Mamy przekazy, że 1 trzecia Kolegium kardynalskiego, które wtedy rezydowało nie w Rzymie, tylko na południu Francji, w Prowansji, e, w Avignonie, padła a, zrażona a, chorobą.
0: Hiszpania, Barcelona jest taki opis... Czarnej Śmierci w książce Katedra w Barcelonie, który jest bardzo dramatyczny. On pokazuje, że właściwie połowa populacji miasta wymiera to była nieprawdopodobna skala zniszczeń demograficznych. Mówi się, że to było 30 do 60% populacji Europy. A pamiętajmy, że na wschodzie Europy ona właściwie się nie pojawiła. Czyli na zachodzie było to niekiedy do 80% mieszkańców wsi, miast i miasteczek. Tak, na poziomie tym lokalnym mamy informację,
1: że były problemy ze znalezieniem pochówków dla, dla tych nieszczęśników. Wrzucano nagie ciała do, do, do grobu. Oczywiście wyjaśnienia także szukano, dopatrywano się w teologii, oskarżano właśnie wtedy Żydów o zatruwanie studni. Natomiast ona miała taką drugą jakby twarz, czarna śmierć XIV wieku. Zastosowano wtedy kwarantannę, wymyśloną znacznie wcześniej, jako remedium antidotum na, na tę plagę, no i dzięki, mm, dzięki De Cameronowi Bukacia mamy taki pełny obraz, jak to olimpijskie wtedy towarzystwo, te mm, High, Life, High Life Society, e, ratowało się izolacją, e, skazując się no, w tym takim rozrywkowym XIV wieku życiu, tylko na werbalne opowiadanie sobie, będąc przykotymi do, e, łańcuchami niemal do, do stołu, no te frywolne, erotyczne e, opowiastki, Czekając na skończenie się tej y, y, kwarantanny,
0: co sprzyjało epidemiom y, w średniowiecznej Europie? Pamiętajmy, że czarna śmierć powtarzała się wielokrotnie przez kolejne stulecia, właściwie do XIX wieku. Y, no,
1: środki higieny były y, dramatyczne. E, niespółczesne, nie, nie znano przecież e, e, ani antybiotyków, e, nie znano właściwie poza a, puszczaniem krwi e, w średniowieczu, e, nie, nie znano nawet tych e, e, umiejętności radzenia sobie z chorobą, jakie e, wynaleziono e, w czasach antycznych. Jakkolwiek w czasach antycznych, także podczas tej, tej epidemii e, w okresu an, a Antoninów e, wystawiano na przykład chorych na zewnątrz, przed domy. No co z naszego punktu widzenia jest absurdalne, bo tylko sprzyjało zarażeniom, a ci wystawieni przed domy mieli być taką um, i żółtą kartką ostrzegawczą dla innych, ale też być taką formą kontaktu z przygodnymi ludźmi, którzy potykając się w podróżach o nich, dawa, mieli im dawać dobre rady. No więc y, nie przesadzajmy też z tą wiedzą antyczną y, w okresie an, y, antyczną medyczną, y, która zagubiła się w średniowieczu, bo nie radzono sobie z takimi y, wyzwaniami zarówno w antyku, ani, y, ani w średniowieczu.
0: Właściwie do czasów współczesnych nie rozumiano, co to znaczy przegotować wodę. Wodą czystą była woda niezabrudzona, czyli niemętna. Pito wodę i chorowano. Ktoś zauważył, że po wypiciu piwa się nie choruje, uznano, że to jest lekarstwo. Podobnie było zresztą w Chinach z herbatą. Picie surowej wody powodowało choroby. Picie zaparzonego ziela herbacianego powodowało zdrowie. Stąd legenda o tym, że herbata jest lecznicza. Ale tak naprawdę chodziło o przygotowaną wodę. Tak, ten element ognia, element ciepła,
1: element gorąca Znano w medycynie tej, tej historycznej, no wystarczy tylko przy, przywołać e, fakt, że, w że kiedy e, amputowano w czasach antycznych czy w okresie średniowiecza e, nogę, no to potem na tym ranę przykładano rozgrzane żelastwo, które miało zatamować, zatamować e, krew, zatamować upływ, e, upływ krwi. No ale faktycznie do e, czasów e, nowożytnych nie znano e,
0: procederu got gotowania wody. Ale i tak najlepszym lekarstwem na epidemię, na zarazy, na morowe powietrze była modlitwa. Stąd ta tradycja, którą znamy do dziś. Modlitwy takie choćby jak od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw na spanie. Dokładnie. To uteologizowanie
1: chorób, pomoru i w ogóle zjawisk niewytłumaczalnych, a przecież mówimy o okresie, który praktycznie do XIX wieku, i to powinniśmy sobie wbić w głowę, jest poza enklawami, jakby taką linią prostą, do której zdobycze cywilizacji nie mają dostępu, bo jeżeli my mówimy o osiągnięciach e, odrodzenia, oświecenia i innych e, zdobyczach cywilizacyjnych, to mówimy o małej enklawie społeczeństwa. Ale gro ludzi, 80% także w Polsce, na ziemiach polskich, do XIX wieku żyje praktycznie tak, jak za e, króla ćwieczka w okresie średniowiecza. Tam się ani nie zmienia, nie, nie, nie pojawia ani e, edukacja, społeczeństwo jest analfabetyzowane, no więc społeczeństwo jest analfabetyzowane musi szukać ratunku i ucieczki w świecie religii, bo to jest jedyna rękojma, jaką, jaką posiada, więc praktycznie do XIX wieku mamy ten sam paradygmat i tłumaczenia, i szukania ratunku w tych niewytłumaczalnych
0: zjawiskach. Religia i Bóg. Oskarża się Kościół Oszerzenie ciemnoty, o to, że jest takim filtrem, który izoluje społeczeństwo od nowoczesności, ale z drugiej strony ten sam kościół był bardzo ofiarny w leczeniu ludzi, w budowaniu, w szpitali. Były zakony szpitalników, prawda, które były właśnie po to, żeby ratować ludzi chorych.
1: Kościół, mówimy tu o kościele katolickim w cywilizacji zachodniej, był praktycznie głównym nosicielem nie tylko ideologii, ale także jakby zabezpieczał ten gorset życia prywatnego, praktycznego. Przecież czas, który dla nas jest tak oczywisty, który jest sekularyzowany, był wtedy czasem religijnym. zaczynało się dzień od modlitwy. Dzwony kościelne, nie wymyślono zegary na wieżach ratunkowych, ratuszowych wyznaczały rytm życia zwykłego śmiertelnika od papieża po tego zanalwa chłopa. Więc mówimy o czasie sprzężonym i umieszczonym w tym biotopie
0: przyrody i, i religii. Kiedy doszło do desakralizacji morowego powietrza?
1: No to jest e, właściwie koniec XIX, e, początek, e, początek XX wieku. Paster, szczepionki. Ich, ich, e, ich e, osiągnięcia dopiero implantowane e, na społeczeństwie drugiej połowy XIX wieku, kiedy desakralizuje nam się w znacznym stopniu e, nasza e, cywilizacja. Desakralizuje, pierwszy przykład brzegu, pojawiają się miejskie cmentarze. E, to jest Europie właściwie druga połowa XIX wieku, kiedy jakby społeczeństwo wychodzi spod tego gorsetu religijno-przyrodniczego. I to dotyczy także medycyny, no, która oczywiście czerpie impulsy z tego rozwoju oświecenia spóźnionego, przyspieszenia oświeceniowego, ale która alienuje się od tego świata przyrodniczo-religijnego.
0: Ostatnia wielka pandemia, mityczna pandemia, która dotknęła ludzkości, to była grypa Hiszpanka. To był rok 1918-19. No właściwie do początku 1920, 1920 roku. Znowu nieskończone miliony ludzi, których, których, którzy umarli na skutek wielkiej choroby. Ale to już jest inna rzeczywistość. Już rzeczywistość cyjentystyczna, już, lekarska. Do tego już podchodzono nie przez pryzmat kary Bożej albo grzechu. Tak, no i dziś wiemy, że e, przyszła
1: ona z e, Stanów Zjednoczonych dzięki e, eksportowi e, politycznie zbawczemu i włączeniu żołnierzy amerykańskich włączeniu się z Stanów Zjednoczonych do pierwszej wojny e, e, światowej, no, ale poprzez te oddziały e, wojskowe, które maszerowały przez e, Europę doszło do tej masowej e, zarazy i... E, i, i, I wiemy dzisiaj, bo to jest uchwytne dla nas już bardzo e, historyczne, mamy po, do tego źródła e, choroba, a ta Hiszpanka no, wykosiła większą część e, populacji niż e, ta, ten dramat, e, który rozgrywał się na frontach e, I wojny światowej. No, wiemy też, że opanowała duże miasta, jak na przykład ucywilizowane, być może e, najbardziej ucywilizowane wtedy miasto Europy, jakim był Wiedeń i w jakiś pośredni sposób doprowadziła do upadku, mm, do upadku y, secesji wiedeńskiej bo jej najwięksi Austriaccy przedstawiciele no zmarli właśnie na skutek właśnie Hiszpanki. Wtedy,
0: właśnie wtedy. Proszę mi powiedzieć, czy świat kiedykolwiek oderwie się od strachu przed plagami? Czy wierzy w Pan, że przyszłość technologiczna wyzwoli nas z tego atawizmu, z tych emocji, które towarzyszyły nam przez tysiąclecia naszej ewolucji? No, ten gorset,
1: gorset przeszłości atawistycznej jest na najbliższe dekady, przynajmniej tak jak możemy je horyzontalnie ująć, niemożliwy do, do zrzucenia. Więc na poziomie jednostkowym z pewnością nie wzbędziemy się tych lęków, a mając do dyspozycji i zbawczą, zbawczą aparat komunikacyjny, no to widzimy, jak on może działać na nas rykoszetem. Wybór
0: prezydenta Trumpa i Brexit są tego indikatorami. A może po prostu strach jest w naturze człowieczeństwa? Może to czyni nas ludźmi?
1: To, jest, to byłoby też wytłumaczenie religijne, ale tak jak przewija się przez nas przez nas, przez tą, tą rozmowę, ten, ten, ten wątek religijno-teologiczny, no, jesteśmy istotami podatnymi na bodźce teologiczno religijne Czyli póki
0: istniejemy, strach przed pandemią, przed epidemią, przed chorobami, przed zarazą, przed innymi plagami będzie nam towarzyszył. Będziemy się bać. To była audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro.